0: 知道唐宫的霓裳，元青花的光彩，谁懂得明时的寂寞，清时的愁？谁知道大江东去，风华几代？百年香。烟波江雨长亭外，江山风雨多少情，红尘滚滚谁最爱？百年相约，千年相见，烟波江雨长亭外。尘滚滚，谁最爱？谁能看清无影重
1: 重，化为谁？那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是唐沁。一九一七年，张勋复辟。曾经的改革先锋康有为，此时因为拥护张勋成了拖后腿的反革命。为此，他不惜与朋友圈决裂，始终以忠实粉丝的身份站在清王朝这边。今晚我们继续用互联网思维来讲述康有为与朋友圈的决裂以及他的晚年。
2: 嗯，你也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 唐静和我们互动。那今晚做客直播间的嘉宾呢，依然是我们的老朋友，著名的财经作家李德林，欢迎李老师
3: 。听众朋友，晚上好。嗯
2: ，呃，今天大家也听出来了哈，我们《经济之声那些年》
1: 又来了一位新的小朋友呵呵，越来越小了。我的节目内容是越来越老，是吧？你是不是压力挺大呀？都都,都追溯回。<笑>晚清了，然后我的节目来的都是八零后、九零后的小朋友。九、啊、零后吗？当然了。对，刚刚在
2: 微博上看到一位朋友说说。发现我似乎是第一次来到《那些年》说欢迎，所以我瞬间觉得非常开心啊！第一次大家听到这个唐静是什么样的声音啊哈？呃，很甜美的一个声音
1: ，呃，对。现在《那些年是》
3: 是赶紧上照片啊。了，兵强马壮
1: 是他不能跟康老维的照片搁一块儿吗？<笑>刚刚我跟小婷姐说我
2: 非常忐忑，然后小婷姐回了我一句说：“没事儿，有我在呢。”瞬间有那种被保护的感觉。我就这么女汉子，知
1: 道
0: 吗？必须的啊
2: ！啊今天节目当中呢。依然会为大家出一道
1: 题呢，那答对的听众朋友呢，会获得由德林亲笔签名的啊，他的新书《最初的国会》这本书一本。呃，先来谭静公布一下吧。昨
2: 天两位获奖的听众朋友，昨天有一位叫做听听伊尔的朋友，首先答对了我们的第一题。应该是第二题哦，第二题对啊，嗯、这那一道题呢是问的是呃
1: ，大清朝预备立宪的日子，嗯，对，
3: 九月一号开学的那天，哎、啊，
1: 对，他答对了。那么第二位听众呢，啊，这会儿没有找到哈，一会儿再跟大家公布一下吧。嗯、那这个因为唐静同学呢特别积极，在德林还没有。给书签名的时候就已经给两位听众朋友寄送、寄出去了这个书最初的国会。那因为没有签名嘛，想跟这个收到书的听众朋友们说一声，如果觉得还是想要德林老师的签名，没关系，寄回来，费用我们我们来出哈
3: 。当然也可以去我的微信公众号德林社里边，对吧？参加活动，那里边还有别的书那
1: 那书就寄寄给你了，费用你出
3: 。<笑>好好好,好。
1: 好，说这个题外话了，我们必须言归正传来说这个康有为，这个跟朋友圈的，其实吧，就是自从呃一一次呢是这个讨袁，对啊，一次是张勋复辟，对，使他的这个朋友圈面临了一次大洗牌。嗯嗯。嗯那先来说，其实这个最重要一次洗牌还是张勋复辟。
3: 张勋复辟，因为呃，其实呀、啊，这个康有为呃，在美国其实建立一个非常庞大的朋友圈，也跟这个孙中山进行过一番争论。结果到了1908年的时候，他保的这个旧的皇帝死掉了，死掉了之后呢，又因为这个呃，他就说这个是呃袁世凯在里边捣鬼。他当时就跟美国总统说、嗯：“你们千万不要承认北京那个政权啊！”哎呦，当时的摄政王。给气的，本来他是可以结成一个更大的国内的朋友圈，结果没有发展成。嗯、那怎么办呢？结果过了到了一九一一年的时候，武汉的不这个武昌的一声枪响，完蛋了，清王朝完蛋了，对吧？呃，结果蒋介不是那个袁世凯上台<笑> ，sorry sorry 啊，你够穿越<笑>、嗯。呃，这个袁世凯上台。袁世凯上台呢，这个实际上这个康有为，因为跟呃他一直觉得袁世凯是呃最坏的人，最坏的人，首鼠两端。对，所以说呃他们之间呢，基本就不可能有什么一些政治卓位嗯。嗯，哎呦喂，就是这个好不容易最先啊，就是这个到，但其
1: 实这个时候，呃，康有为和梁启超他弟大弟子。已经有一些在政见上的一些出入了，有一些分
3: 歧、嗯，对，因为他还是保的是清嘛、嗯。因为那个时候的袁世凯，尽管袁世凯他坐上了总统的宝座，他其实一开始也没想着要当皇帝，还是名义上的共和嘛。因为那个天下是孙中山所谓的南边让着北边的嘛，对吧？毕竟他是让这个整个的帝国是平稳过渡，所以说他有那一种就是呃建。共和之功嘛、啊，对于呃当时的袁世凯来说，这个时候你康有为再去反袁的话，就有点那种呃反革命的味道了。嗯，因为大家都在共和了，你还要搞什么君主立宪？那在这种情况之下，其实呃他跟他的大弟子已经出现了分歧
1: ，但是还是表面上。还比较和睦，还是维持着师生的这个面子。嗯、对对
3: 对、啊，因为当时的这个，实际上，呃，在国内的这些朋友圈啊，到后期。呃，晚清灭亡的后期到呃袁世凯这个期间，实际上一直是这个梁启超在给他打理。嗯，其实梁启超为了他回国能够建立重建呃国内的朋友圈，是花了很大的精力。比如说最早的时候，他们去支持这个呃摄政王的两个弟弟组建海军和陆军。那是百万两、百万两银子的去去行贿啊！嗯，就希望他们能跟摄政王说个话，然后让这个资政院那一帮人来一个表决，把他们给赦免了。结果摄政王就是不赦免他，因为不是那个交接班的时候搞了他一把吗？所以说
1: 梁启超其实有点说不清楚，就跟这个当初呃，在在在在这个美国。呃，搞那个、那个、那个餐厅的那个人是一样的，是吧？对对对就是谈什么来着？哈张笑啊，谈张笑,、啊、笑。这个他这个因为拿着大笔钱去行贿啊，后来他也说不清楚了，有点
3: 。呃，因为呃，就是这个保皇党的那些很多人呢，都觉得呃，康有为对他的个大弟子太好了，账目不,不太清楚。嗯、那当然，实际上他很多钱是呃。确实拿去在行贿，国内要给他重建一个朋友圈。德国将康有为没抓住机会，没抓住机会，清朝也完蛋了。那现在这个呃，袁世凯，袁世凯的共和的一开始的啊，一开始的共和主张是这个军入，就是这个梁启超啊，他们都是比较支持的。他跟杨度可以说是袁世凯的两个大笔杆子，尤其是这个就是。呃这个梁启超、嗯，他在这个立宪呐、啊、等等，就是在宪政包括共和方面是具有呃独到的见解。而,而且
1: 这个梁启超笔杆子，刚才你说的也特别厉害、嗯。昨天咱们在这个节目当中放了一小段这个电视剧的情节，嗯，你想想孙中山的那么多人赶不过梁启超的一根笔杆子，说梁启超动笔，谁能写得过他呀？对
3: 。但是最后梁启超在日本被孙中山骂的，把报纸封了，鼻疯了。
1: 对对,对。但是最后。那个报纸的论战，最后还是孙中山最后是压倒了保皇党
3: 。嗯，因为孙中山呢，他始终抓住了一个汉人和满人，抓住了一个种族的呃一个民族的问题。当然，现在来看的话，这个是比较相对比较狭隘的，对吧？呃，天下一家嘛，你怎么能用这个观点呢？但是在当时就很流行。而梁启超呢，当时说实话就是袁世凯的一个非常大的幕僚。你想嘛、嗯，自己的大弟子最铁杆的人，成了他痛恨的人的一个幕僚、嗯，他那个心里怎么不愤怒？
1: 但是就这种嘛，一直还压制着，一直还。维持着君子之交哈，这个呃师徒的这样的关系，一直到1917年张勋复辟。好，这里是中央人民广播电台经济之声广告直播间，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》晚清系列之风云人物。今天晚上我们继续用互联网思维来解构康有为的朋友圈的决裂以及他的晚年。直播间做客我们节目的嘉宾是著名的财经作家李德林。节目当中呢，依然会为给大家送上一本书啊，但是这个前提呢是您得先答对题，德林呢会出一道相关的题目，最先答对的听众朋友会获得李德林的签名新书《最初的国会》。好，我们继续来说这个康有为的朋友圈哈、啊嗯，现在已经开始慢慢的就是分崩离析了
0: 。对
1: ，呃，最重要的一点呢，这个时间节点就是张勋复辟啊，一九一七年的六月。张勋呢？呃，咱们先来说说这个张勋这个人，其实也蛮有意思的哈，<笑>是始终保留着他的这个辫子啊、嗯，辫子军。他的这个军队当中呢，不仅他自己留辫子，他所有这个军队里边也都要留辫子。而且这个人，我们为什么说？你说这个。有句话叫“臭味相投啊、嗯”，啊，用在他跟康有为身上，就这这一点，张勋复辟这件事情上、啊，还是挺贴切的。为什么？两个人有点相似。嗯、你比如说，张勋这个人也是出身寒门。嗯然后一直呢是在当时一个总督啊，这个这个是呃大官的这个门下。对
3: ，两江总督。
1: 两江总督啊，在在人家这个门下呢、嗯，就是属于打打杂，然后当个学童啊。就是现在的话说的话，就是秘
3: 书吧，小秘书。小秘书，但因为他大秘他很
1: 小嘛，年龄哈、啊，对,对,对，就是学过几年之后呢，也是比较有用心，但是呢。这个他往上走的这个阶梯就比较有意思，他伪造了一封就是这个两江总督的签名，写了一封推荐信
3: ，然后还拿着了人家的大印，当一下盖上，然
1: 后就跑到了自己的新的工作单位去应聘去了。那你说过去这个清朝好像就比较认这个两江总督的这个大章啊、大印呢、啊、亲笔签名都有了，所以新单位的这个人事部门立刻就把他给接收了
3: 。对，因为那会儿是。直隶是天下总督之首，两江是相当于最核心的，因为两江是财富之源嘛。嗯、所以说，一般的天下总督一看，只要是两江总督的信函手书的的话，那还不用盖章，那都好使，知道吧？这个、哥们还盖了一大章，那肯定工作妥妥的。<笑>然后
2: 到了辛亥革命的时候，据说他已经是当到了江南提督兼江防大臣大江南提督
3: 就相当于现在的军分区司令员吧、嗯
2: 。特别就平步青
1: 云呢，平步青云。对，啊、
3: 因为他实际上是这样的，就是。是，呃，袁世凯在小站练兵的时候啊、嗯，他实际上这个时候他已经投过来了。他在袁世凯手下的时候，他就一直想当一个大官因为我们都知道北洋六镇嘛，嗯，六镇里边呢，你想嘛，都是什么段祺瑞啊，他们这一帮子人，嗯、那、呃、人家袁世凯肯定会把这些铁杆人家朋友圈的那些个铁杆儿、脑残粉往前推，对吧、嗯？张勋呢，也就一直就想当个什么呢？大帅大元帅这一种结果。说实话啊，尽管他在1911年的时候是提督，相对于比如说段祺瑞他们来说的话，呃，级别还是低得多。嗯、呃，他一直想找一个机会来效忠清王朝，来把这个。所以说他一直他的辫子没剪，然后他的布下都不不许剪、嗯，剪了把三国滚蛋，啊，就属于那种、嗯。对
1: ，所以呢，你看这也有相似的地方，一是对清朝的这种忠诚，对啊,啊，另外一点呢，就是你看他也会在自己的往。上走的这个晋级的这个道路当中，会使一些手腕。对，对你比如作假，这个我们说他跟康有为两个人就，就、嗯、康有为的
3: 密道是味道的味道的
1: 吗？就是有近似的地方。所以说当，当呃张勋有着复辟的想法的时候，两个人是一拍即合
3: 。呃，因为是这样的，一个文一个武嘛，就是说，毕竟就是在过去啊，五官呃执政军政府的话，大家还是对他。不是太服气嘛？那要找一个什么样的人呢？就是在那边呢塞来塞去的，有一些个呃老干部不愿意出来，那些个遗老也不愿意抛头露面。嗯、呃，那还有一些呢，已经彻底倒向共和那边了，塞来塞去，呃，背后拖着个大辫子，还有一定的威望，那就是帮着光绪皇帝原来呃进行过戊戌变法的康有为。因为康有为啊，实际上就说在这个辛亥。就武昌起义那天打的时候，摄政王昭告天下，连孙文都赦免了。在这种情况之下，梁启超和康有为他们才有机会回国。好不容易又熬了六年，将近七,七年是吧？对。终于等到这个袁世凯也死了，段祺瑞，当时跟那个黎彦洪府院之争嘛，就是呃政府的总理和那个总统之间打仗，打仗呢这个。尤其是当时的这个就是张勋呢，一看，耶、哎，他们两个打得这么热闹，是吧？之前也一直压着我，那好了，我干脆直接把皇帝抬出来，我。那就相当于，而且他
1: 还找了一个借口，他跟黎元洪说：“我去帮你，我帮你。<笑>”
3: 对。然后其实他挺逗的，就是当时啊，他跟他那手下的人说呀：“如果说兰花怎么怎么多少牌然后就是调兵了。嗯”结果那个人回去忘了，兵没调来。不然的话，他还真能干点事儿，知道吗？
1: 嗯，但当时其实黎元洪也只让他带两千辫子军来，对
3: 。结果他带了五千<笑><笑>，他他压根就没有想去就什么调停黎元洪他们的事。的，他就是要借这个机会把他的辫子军给开进北京。结果吧，他当然啊，这是后话啊，就是他在这个过程中，他要找一个能够相对镇得住的人，就相当于一个什么牌坊招牌。撑在那个地方，说实话，他跟康有为没什么深交。嗯，你想嘛，一个没有深交的人、呃、拉过来，仅仅是作为一个排放盾的那个地方。我张勋将来是相当于呃开国功臣，对吧？因为重新让皇帝登基嘛、嗯，那我就是救主啊。那你康有为就是一个文弱书生，之前还搞了那么多烂事儿、嗯，对不对、嗯？那我现在只是，所以说，其实他们两个呀，理论上。呃，这个张勋也不是，呃、只是朋友圈最多，只能算得上我们前面说的点赞的那个人。人、嗯。你要想让他在里边这个挖心挖肺的成为你的这个脑、呃、残粉，那是不可能的、嗯。他们各有算盘，还同时呢，这个其实康有为还他也有他的算盘，他希望在这个机会能够在北京作为权力中枢重建他的朋友圈。对。对吧？因为他的朋友，他原来在海外的朋友圈肯定是不行了。嗯，呃，这个他的大弟子呢，梁启超呢，也离他的很远，尤其是他在北京要建立那一种满清的一老一少的朋友圈。这种一老一少会不会买他的账，又是一个问题。实际上，这哥们除了这个呃暗杀慈禧以外啊，呃，我们之前还说到他，比如说搞那个摄政王，知道吗？把这个整个的这个改革都是打乱了的，相当于你想嘛，那些一老一少对他也不太感冒，尽管他给人家送了很多行贿的银子，大是大非，说实话，就是那些贵族啊，是对这个还是很看重的
1: ，所以他希望借助张勋复辟这个。这个、事儿吧，在重新完成他心目当中的这个虚君位哈、啊，就是也所所谓的君主立宪，君主立这样的一个政治梦想、政治蓝图。他还有一个目的，那就是什么？他想
3: 当国师。说实话，就是将来政府总理那个位置就是他的，嗯、知道吗？他就是那有那么一小算盘。结果就在这个时候，他原来的大弟子铁杆老财粉儿康那个梁启超。在这个时候跳出来了，彻底的打破了他的一个梦
1: 想。嗯、认为他这是开历史的倒车啊！对，然后反革命嘛。<笑>然后这哥们儿当时那个那个，他很激动啊，动他早早替皇上已经把各种诏都已经拟好了，揣在自己的兜里边，就奔着张勋来了、啊。而且他也很有意思，他给张勋复辟当时提了几点哈，说六件事你必须要做，啊、比如说一。辛亥之意无主张，虚君共和。其实虚君共和就是皇上就是一个一个招牌啊。最重要是大家是一个这个招牌之后，我们实行什么议会啊、国会啊，呃这样的一种共和之治，就像英国差不多啊。对。然后第二个，比如说这个政权当归内阁，实行责任内阁制，对国会负责任等等。第三呢，呃、啊，既为国家办此事，自己的。不要争政权、嗯，什么国家总理一职啊，应该找谁谁谁来当？第四呢，这个徐州现有兵三万，这都已经具体到怎么样来来打了哈。嗯、第五还说段祺瑞心事如何，上南侧，你注意这个人。第六呢，说那些清朝遗老遗少都目光短浅，没什么知识、啊。<笑>所以我觉得
2: 他这是好像把身边所有人都得罪了。<笑>你看，像段祺瑞得罪了、嗯，溥仪得罪了，然后满清那些遗老也得罪。了
3: 。你看啊，就说他当时的说徐州兵三万一。一调一万入京，你知道徐州当时就是谁吗？就是张勋。嗯，实际上他们两个之前已经勾兑好了啦、嗯。哎，那大家一看，哇，那你把张勋都调过来了，像段祺瑞就没事干了呗。当然啊，他那个时候没摸准段祺瑞。段祺瑞一看，在这个他们这样的话，肯定走不到一起嘛，对吧？嗯、首先。他还有一个认错了一个人，那就是他当时觉得国务院总理由谁来呢？徐菊人这个人呢、啊，徐世昌是谁呀、啊？是袁世凯
1: 的铁杆儿、嗯，铁杆儿盟友、政治盟友，人家的政治盟友。嗯、这个人呢、啊，其实跟跟那个袁世凯一样非常聪明，因为最后复辟复辟结束之后，呃、啊，溥仪是给他们任命了，就是各个官呗。对，他任命官之后，给他一个叫做弼德院。呃，一开始是副院长、嗯，让人家徐世昌当的是院长。嗯、徐世昌非常聪明，借故请辞啊，然后让你来当这个院长。我躲到身后，就是已经大概是知道了这个未来会是一个什么样。哎，关于张勋复辟这块呢，我们呢也为大家这个找了一段哈，咱们一起来听一听这个电视剧当中的这个情节
4: 。总统罢免了段总理，这两人都给我老张发来电报。万参谋，你在怎么说的都？李大总统和段总理，一个请张大帅去天津，一个请张大帅去北平，哎，调停府院之争啊！听，听听，弟兄们，你说这叫我老张，我我没办法呀。所以趁弟兄们都在徐州，我把大家请来，咱们一块儿商量商量，好不好上来上来上来上来？这按说呢，这段总理是咱北洋的弟兄，按理说呢，我应该向着他。可这是国家大事啊！啊，这要是拉架，我老张也不能拉偏手啊啊！行了，我知道你早有主意了，说吧，这主意嘛，我倒是还没有。可要是想处理好这么大的事儿，我一个人玩不转呢，这总得成立个团体吧？我看呢，这样也好，省得鸡一嘴鸭一嘴的老闹不成事儿。小薛，你就挑这个头吧。对，挑头吧，大帅，挑头吧，啊、你挑头吧。哎呀<笑>，这不太好吧？啊，大帅，你挑头吧，我们都听你的<笑>。对，按理说<笑>这个事应该由段总理来张罗啊。你就挑这个头吧。哎哎，可他是个当事人呢，还真不好出这个头<笑>。哎，就你来吧。啊，今天到会的呢，共是十三省的督军。我提议，咱们推选少轩为咱们的大盟主。今后有什么事情，我们都听盟主的号令。对，听盟主,盟主的号令。张大,大盟主，你怎么解决这件事啊？袁大总统在的时候，我就服袁大总统。如今袁大总统他老人家不在了，能让我心服口服的，只有一个，那就是当今的皇上。
1: 给大家一忽悠，
3: 张勋要复辟了，要复辟了。那现在下面问题就来了，嗯、张勋复辟的具体时间是哪一年哪一天
1: ？哎、啊，哪一年哪一月哪一日哪一对啊？张勋复辟最先答对的听众朋友会获得由李德林签名的最初的国会这本新书一本。嗯、呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 唐静啊。呃，这个听众朋友在在各种的鼓励唐静，<笑>好，我们接下来进入广告，广告之后见，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年，晚清系列之风云人物，我们用互联网的角度来解构。康有为，今天晚上我们来说一说他的这个朋友圈的决裂，以及他的晚年。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 唐静。那刚刚在广告之前呢，为大家出了一道题啊，说这个张勋复辟的时间是什么时候？哎呀，最先答对的这个听众朋友，历史太好了啊！我要不是做这节目，我也答不出来。但是最先答对这位朋友，公子印。1917年的7月1号啊，他们在这一天是复辟，把溥仪皇帝又给推出来了。那说到这儿呢，我觉得也挺有意思啊。咱们先来说一说这个复辟啊，其实呢，这个你说康有为这张勋都是从小饱读诗书的。那康有为走遍了五湖四海，他怎么见识还不如张勋的这个小脚老太太呢？张勋的他老婆啊，小脚老太太，人家就是在他们这个。举事之前呢，就已经认为这事儿绝不能成功，拼死相拦呐，就拦不住，因为女子嘛，人微言轻，谁会听她的？但是你说张勋他这个老婆多有心计，这边张勋跟康有为在举事，这个张勋他老婆拿了三十万大洋，就去南让他的侄子呀南下去找孙中山，说保他们张勋一家一条后路。
3: 以后别杀他。对对对，
1: 是就是你说，<笑>你说人都说富人头发长见识短，而且这种这小小老太太这个大门不出二门不迈的，哎、就从这一点来说，难道你说这两个大老爷们还不如一个富人的眼光吗？这点都看不出来吗
3: ？在民在民国初年，我跟你讲，尤其是那些个，呃，大将军的夫人呢、啊，那可是了得呀。比如说我们之前讲过的什么，就来有一个妓女杨翠喜，对吧？那都是绝对有超有见识的，所以说你千万别小看女人、啊、怎么我跟你们替你们说话来了？是<笑>吧<笑>？时代不一样，绝对不一样。对，就是那个时候的女人已经跟1911年前的女人完全不一样了、嗯。就是民国那个时候啊，初年。张
1: 勋那么一个迂腐的人，能找到这么一老婆，我觉得也真是他的造化啊！对
3: ，呃、他最后没有就是伏辟失败了，没有死，也是。他的这些个老婆给他们打点的，嗯，真的给他打点了。复
1: 辟一共十二天就宣告结束。我们说这个没有永远的朋友，也没有永远的敌人，是吧？只有永远的利益。你说这个府院之争，黎元洪和段祺瑞。嗯之前矛盾那么深刻，但一旦说复辟了，两个人立刻就结成了不打了吗？不打了,不打了，结成了统一的战线联盟，所以也促使了这一场复辟啊，十二天草草结束。那之后呢，就是各方对于他们的一个这个这个征战和讨伐了。嗯、我觉得有一天这个熊希龄声讨张勋、康有为复辟这个逆举，至各省的电。嗯写的特别有意思，他甚至把康有为认为是最坏的，他这么写的，说治康有为乃一诈骗流氓，借这个前借宝皇之名，讹骗华侨数十百万，务虚之事，鲁莽变劣，致使前清德宗困陷瀛台，口谈礼教而身在美洲，以妾为妻，竟在耶稣教堂行礼。冒称君宪而与乙某西南之意，自今有功共和，其顽钝无耻，误人家国。清帝张勋必皆为其所卖。如此小人而未能成大业，未敢信也。啊、呃嗯，这这篇文章其实吧，嗯、说的挺狠的。对，因为这个
3: 熊希龄啊，以前他实际上是周游欧美，呃。他这个结论其实是源于那个美国驻北京公使给美国总统西西奥多·罗斯福的一个密电。那个密电里边就把这个康有为啊，说俗称就是一大骗子，知道吧？说他呀就是诈骗那相邻的那些个钱财，呃，只善于演说，他在北京已经没有什么势力，就是没有朋友了。嗯。而事实上呢，这一次的伏笔，呃，康有为确实呃输得一干二净。他原来想重建朋友圈的这个计划完全失败。比如说当时的段祺瑞，段祺瑞要进行这个讨逆嘛，当时叫。然后呢，在过去的人打仗很有意思，得写一个东西昭告天下，公布他们的罪状。这个给给这个段祺瑞起草的是谁呢？就是梁启超。梁启超是洋洋洒洒写了一大版，然后呢说这个呃，很多人就写写好了，就很多人就说啊，说不行吧，那是你老师，你怎么能写这个呢？说老师归老师，国家归国家，我不能因为他是我老师，然后就成为国家之罪人，然后就把这个讨伐的檄文给发了。发了之后呢、嗯，公开决裂了。公开决裂，你知道当时的康有为啊，拍桌子说梁贼以这个乞操<笑>怎么怎么样
1: 的？哎呀，我想起了这个谭孝章，谭张孝也是，他当时一生气也叫是谭贼。<笑>对,对对对对对。康有为一生气，就是在他眼里，其他人都是贼啊。都是贼
3: 。<笑>都是不靠谱的，都是该死的那种人。啊，就是他们，你想嘛，最铁梗的大地子东跟他决裂了、嗯。那个时候，康有为的朋友圈基本就 game over 了
1: 啊。而且，因为梁启超在当时的这个呃晚清和民国之后啊，他的这个这个江湖地位，其、嗯、其实康有为已经被边缘化了。
0: 呃，梁启
1: 超已经是后起之秀，了、呃。呃，如日中天。如日中天那会儿，比如说
3: 无论是北洋的也好，还是孙中山的也好，对，呃，这个梁启超，因为他们毕竟之前嘛，就是经过笔战了，在报纸上打嘴仗啊，一旦到了政真,真正的政坛的运作的时候，是得到了各方的一个拥戴，因为他毕竟呢、啊，呃，在这个共和。这一方面是，那就是坚定的支持者，已经彻底的抛弃了他老师康有为的那一套、嗯，所以说得到了所有共和制主张的人的这个
1: 信赖。嗯、呃，所以这个复辟十二天，其实你看一看康有为啊，就对自己的外貌外形的一些呃这种紧张，就能看出他这个地位有多尴尬。首先复辟之后，这些清朝一老一少大家都留着辫子，就他这头发半长不短，嗯、因为在之前呢，他让光绪说你改。改革之之一，首先就要改服装，对剪辫子。说当时就是这个这个言论还是很激进的，对结果、那个、结果到现在吧，人家这个坚持保大清王朝的人，留着辫子都留着辫子，对对对他半拉子
3: ，嗯子子，所以他那那
1: 个那个样子也也挺滑稽，在一群留辫。在一群不留辫子的人当中，你留辫子你是滑稽的；在一群留辫子当中，你剪头发你也是滑稽的。这,这哥
3: 们儿就是这个辫子、啊、很有意思，因为那个时候他们不是就是中国已经在向外派出一些使节嘛、嗯，就是经常开什么运动会啊，或者是大的场合的时候都要奏歌，然后大家、呃、这个列队进场、啊，人家都坐骑马或者什么样，或者是坐马车，因为中国人那这个辫子太长，实在不方便，知道吧？只有跟在马车后面。就像一个那个呃马马夫似的，所以说最后觉得有辱国格嘛，然后就是说一定要到最后，包括摄政王的时候都要鼓鼓励他们剪辫子。结果康有为这哥们儿在日本特逗，他也剪辫子，因为呃就是这个呃武昌起义的时候他觉得没希望了嘛，他一开始觉得没希望，在日本他剪辫子特逗他,他。摆得特隆重，摆着香案，请了一个日本的那种理发师。日本的人又不是留辫子的吗？然后摆着香案，哥们朝着北方这边打打打，磕头又是哭啊，又是吟诗啊，吟完了之后还打放鞭炮。哎，我这当时那个日本理发师吓坏了，不知道这家伙要干嘛，知道吗？跑了，然后那个康有为说把他给捉回来，然后就这样把辫子给剪了。<笑>你想嘛，他剪了辫子？因为他长时间在海外，结果这一次人家伏币的时候，就他只只有人家的一半都不到，因为他是为了伏币才许起来的。你想嘛，那个需要多长的时间？是相当滑稽的一个事情。嗯、那些一老一少也觉得这小子是一个投机分子。你想嘛，之前在这个说呃要扶，呃,呃就是呃伏币皇上知道吧？结果他自己现在干的这种事儿。所以说大家呀也
1: 对他、嗯，所以说他的这个朋友圈本来想进行一次大洗牌，结果呢失去了自己最亲近的弟子这样的一个朋友圈。另外这个圈子试图建立起来，就张勋他们这边、嗯、清朝一老一少的这个圈子也没建立起来。你想他曾经试图呢，因为他还是希望能够立宪嘛，遇君主立宪对对对，他曾经希望把大清的国号改为叫中华。嗯，呃，这也就让让溥仪非常生气啊，所以他到死的时候，溥仪也不愿封他一个谥号。你知道他老干这种事
3: 儿，他办报纸，他不是自己办报纸嘛？呃，要占领舆论高地嘛。他用的不是大清的纪年，他用的是孔子的纪年。本来他原来有一个非常牛的一个朋友圈，非常牛的有一个铁杆儿叫张之洞。张之洞就因为他这个纪年，觉得这家伙那就是有反骨啊。因为我们都知道，在过去帝王的这种封建时代，每一个皇帝为了彰显他的权力。一纪年上要用某某某某什么元年或者是多少年，还有一个非常重要的就是一定要把它的年号打在铜钱上面、嗯，就是比如说我们现在经常看到的光绪通宝啊、嗯、宣统通宝啥的。这哥们儿干脆用
1: 孔子来了，你压根儿都不认我们爱情觉罗家的<笑>。他自己其实内心里边，他以一生啊狂傲著称。对，他曾经认为就是自己啊是比孔子还要牛的人。他自己的弟子，他都给人重新起个名字，都是都是用孔子的一些弟子的呃其中名字当中的一个字，反正不是赶这个就是抄那个的，是吧？都是觉得我也比孔子牛，我的这些弟子也都挺比这个孔子的众多弟子也牛，就这个意思。然后说完这个，他这个因为张勋复辟，他的朋友。圈完蛋了，然后我们来说一说，其实我们的生活当中，除了朋友圈之外，就是亲友圈。对，一般亲友圈都是。更加顽固的一个哈，这个特别坚固的一个圈子。但是要来说一说他这个晚年呢，这一老先生吧，呃，虽然说在晚清啊或者民国初啊，这个三妻六妾的事情比较常见，但是对于康有为一生的他的这种个人主张、个人政见来看呢，他的自己的行为方面他与他的主张完全是两,全是两回事儿。而且此人越老越喜欢嫩的。
3: 你知道我觉得他为什么那么恨孙中山吗？孙中山最后的主张就是一夫一妻制，直接
1: 就向他家里开刀了，知道吗？这哥们六个啊，对他一共娶了六个妻子，嗯、对对对呃，有十二个子女，其中还有收养的一个哈，但最后呢。长大成人的一共是二子四女。对，这个大夫人呢，其实是家里的属于明媒正娶的、嗯。那后来其实又有另外的这个分别有几个妻子。对，呃，这个大夫人张云珠，二夫人梁随觉，第三个呢是何占丹，第四位是释刚贺子、嗯，啊，第五位是廖定征，最后一位是张光。啊
3: ，哎呀，我觉得这个。这其实到后来是一个比一个年轻，对
2: ，都是十七八岁的黄花大闺女
3: 。对，对因为那个我觉得他这里边唯一值得鼓励的就是这个日本娘们儿，对吧？
1: 但是后来呢，这个其实曾经是女佣，她在日本生活的时候一直负责他们这个起居，后来呢就娶了这个这个女子啊，这个、这个、贺子啊、嗯，然后带这个贺子到了北京。啊，到了回到了中国，但因为有一种传说啊，就是因为贺子后来怀孕了，那那曾经,曾经是
3: 他六十几岁啊，这老先生六十多岁，他怀孕
0: 了，所以就坊间有
1: 各种传闻，那后来贺子呢就带着这个孩子回到了日本，最后这个孩子也不知所踪，因为实际上康有为那会儿自己心里吧
3: 也是。觉得有点儿不踏实，所以说到最后跟这个贺子呀、啊、之间的关系很紧张，紧张嗯、呃，基本就嗯不受宠嘛。那会儿不受宠，和你想嘛，日本人。就是他毕竟还是有跟中国的文化还是相近的，一看这种，哎呀，没法过了嘛，没法过了，那就直接带着孩子就回了日本。嗯、当然，这个孩子最后、呃、到底确实不知道
1: 在哪里。后来这个贺子是到七十岁的时候卧轨自杀，对、嗯、对对，也很很悲惨啊对。那在他另外几个妻子，他可能。呃，叫何詹何詹里啊，何詹里，詹啊嗯、詹他是在美国娶的一位这个年轻的夫人，但是他在1914年的时候就病逝了。他其实还很挺疼爱这个對呃非常年轻的，但是会几国外语的呃这位一位美国姑娘，但其实是中国籍啊，华侨华侨。那后来在1914年，他这位夫人在去世的时候，同年他就娶了就。就是在这一年， 1 9 1 4年，又娶了一位18岁的姑娘
3: 。这哥们儿有点呃，民国那会儿啊，都那样。像那个齐白石，连90多岁了，还还在挑要挑一个，人家给他介绍了一个40多岁，人、嗯哎、这不行，这年纪太大了。嗯、说那老先生你要多少年纪？说带了一个护士，大概十几岁、十七八岁吧。说哎，这姑娘可以。然后老头就开始张罗着要。<笑>所以大家可能
1: 外人也不太理解他的这种行径，<笑>尤其是家人。<笑>家人可。可能觉得很丢人呢、啊，因为他到后来这个呃，这个廖定珍倒是又生了一个孩子，但是那孩子三天以后吧，就后来就就夭折了
3: 。因为到最后，其实康有为啊，在这个伏笔之后，他的生活呀，他的整个环境，包括他人的就是整个的心态，都发生了很大的变化。嗯
1: ，我们就说他一九一九年、嗯，对，他又看上了一位。十八岁的小姑娘，哎、张光啊，这是一位渔家女，她是也是在泛舟西湖的时候，在西湖上玩，结果一看人家，哎，媳洗洗那是在旁边媳妇的那个姑娘啊，
3: 还挺漂亮的
2: 。对，结果她就去提亲了。当时这个人家这家是不同意，本来是，然后她就以高金高价这个聘礼啊去。呃，提亲，然后结果这家就同意了，又把这小姑娘娶回来了
3: 。关键是他比人家爹妈的年纪还大，<笑>你说那四个父母也不愿意呀、啊。<笑>就是这种情况之下。其实他的到晚年的很多钱，基本都砸在这些小娘子身上了
1: 。呃，这位夫人娶回家以后呢，就是其实婚礼的当天，他决定要娶张光的时候，已经把他的亲友圈又得罪了，所以在婚礼的当天，他所有的亲人全部拒绝。参加,参加他的婚礼，嗯、这是太过分太过分的一件事情哈、啊！你想你想结婚嘛？这么喜庆的事情，但是老先生到这把年纪的时候，可能也看透一切了。我无所谓，我照样举行我的婚礼。<笑>所以这个这个，但是之后啊，这当这个康有为后来去世的时候、嗯，张光是守了一些康有为的一些字画呀，对，就是潦倒终生，但是他也没有再嫁。那最后。他的这个字画全部被盗了，嗯，被盗之后，这张光的这个精神支柱好像就一下垮了。没多久，张光就去世了，然后人人整个人就恍惚了，就是说康有为和他身边的这些他的亲友圈们的一些生活，我们也说他晚年的时候，他性情确实发生很大的变化，其实，一是游山玩水，二是照样挥霍无度啊，到处买房子买地，对，是吧？然后到哪儿就出入的这个一大家子，嗯、一大帮
3: 人，对，就是他这个每到一个地方，在国外的时候，我们其实前两天都说过，又是翻译，又是老妈子，还。还有儿女一大堆，十几个人，人家宾馆要包一层，对吧？一比帝王生活。其实他回国了之后，呃，到后面就没什么收入嘛，就是靠他卖字。嗯、说实话，靠他卖字的话，那个时候，梁启超的地位远远超越他康有为的。你想，谁在那个时候会？找一个过气的人写了，当然这个哥们儿还是有一些个老的朋友，尤其是书画界的一些，比如说像徐悲鸿啊、嗯、等等。这些都
1: 是他的后来的弟子了，徐悲鸿、刘海粟
3: 啊、嗯。对，然后他都收为，因为他毕竟就说，呃，哎，在过去很有意思哈、啊，就说我们看到有一个这些人呢、啊，人品很糟糕，但是人家的字儿写的很好，比如说宋朝的，对吧？嗯，呃，宋朝的那个什么有一个大的，呃。就是就是书法家，嗯，对，书画家，他也是就是苏黄米菜菜蔡襄，嗯，其实还得这么倒腾一下对，对对对，但是他的字画，字画非常好，嗯、你看有那个徽宗。皇帝做的那么糟糕、嗯，但是人家的画那画的绝了，用现在的话说的话，绝对是一流的帝国一流的艺术家。所以康
1: 有为的他的字画、嗯，而且他收藏有很多，有很多人慕名去他们家去看他的收藏。但是我也想，你看他的在五十五岁在上海、嗯、和江南生活的十四年间，康家每年的花费不下两万银元，折合今天人民币。嗯嗯八十万元啊，一年的花费，所以我觉得在这样的一个高消费上上面，他自己呢又已经被这个社会边缘化了，他当然会慢慢入不敷出。刚才你还说了，就是晚年他的生活圈子，嗯、他的朋友圈也发生一些变化，越来越小,越来越小一些呢，就是。更加专业化的路子是吧？他曾经圈子里边都是一个领袖，现在这个圈子里边就是他成人家的点赞之交了。而原来吧，你说他在国外
3: 就是过那种奢靡的生活嘛，还是有人给他进行捐款、嗯，他还有可以保皇帝的名义随便用，对吧？到国内来了，就是他原来建立的庞大的社群彻底的消失了，连他的这个朋友们，国内的朋友们都远离他了。也就是说，他这个朋友圈这种游戏彻底失败。呃嗯呃，他有
1: 一些老朋友，我们说一下这个军阀。嗯,嗯呃，在军阀当中有一些老朋友，比如说吴佩孚。呃。曾经也邀请他去各个地方，一是就是叫做什么视察也好啊啊、呃，就是顾问呗，你来转一圈，我公费给你报销。呃，转一圈。但有一件事情挺有意思，他去西安。也是这个吴佩孚介绍的，他跑到西安去玩一圈，结果到寺庙里边看中人家的经文了，宋代的经文。于是呢，反正这成了一桩公案，那这些经文,不见,、这个、经文就不见了，不见了。嗯、那最后这个寺庙啊，这卧龙寺啊，这个寺庙就把他告上了法院。嗯嗯然后要求他赔偿，就是匆匆他逃离了西安，据说驮了很多箱的这种叫秦砖汉瓦，对呀、啊，他不承认嘛，他就是确实不承认，但是去去向成谜。但是据有一位这个人回忆说，到到这个康同璧他们家
3: ，嗯，还看见看
1: 见过一个大箱子。上面贴的这个字就是这个经文的那
3: 个。我觉得文革的时候也应该抄了吧？<笑>
1: 呃，就是，但是这是一个历史公案了。嗯，对。啊，还有一点呢，就是他在西安讲学，嗯，讲课的时候，因为他有广东口音，对，那陕西人广东话听不明白嘛，<笑>所以他上面一讲，学生就开始，然后就
3: 扔鞋了，是吧？
1: 逃课、啊，最后就很没面子，因为这是山西都府，相当于省长请来的这个国学大师，他怎么讲？他那时候不讲政治，我觉得讲学问吧，讲学问。我请来这个大师，大家都不听，然后跑，还有一些学生就就是这个，当时都府就派了军队把这个教室围起来，看见没谁敢逃课。你必须
3: 得听康先生讲，对对还是吧？反
1: 正有一些学生没办法，就钻窗户逃啊。嗯，然后，但是我今天就看这段时候，我觉得特别可笑。你记得吗？嗯，去年九月一号开学的时候，有一位九十二岁的院士，站着讲了三十五分钟的课。嗯，结果台下的这个研究生们睡成一片。其实我在想，一百年前这就是一个代沟。你搁到什么时候，在八九十岁的人、六七十岁的人跟二十岁的？就是一个，就相当于四零后跟九零后之间的这个对话
3: 。你知道我见过那个有些教授，那跟学生关系之好，学生他在老师在上面讲，学生在下面翘二郎腿抽烟，然后老师走到跟前，相当气愤说：“你这样对得起老师吗？”你怎么能自己
1: 一个人抽烟呢？直接把烟拿过来，自己在嘴上抽。这<笑>这一定是没有代沟的，这个年龄差距很小的。呃，这个康有为呢，在七十岁这个大寿啊、嗯，其实他在过生日的时候，呃，梁启超也给他写了这个、啊
3: ，给他写对联，嗯、对联
1: 什么的啊，就这个师生之间的这个学生对老师尊敬还是,的还,是在的还是
3: 在的，包括那个康有为后来不是晚年真的很凄惨，就是。挥霍挥霍家的家产呢，基本挥霍一空。呃，尽管作为就是被那个张一和说他是中国最后的贵族嘛，嗯、但是死的时候炼葬的费用都没得。嗯，那这个费用还是当然了，他因为他是在青岛，就是突然就是暴病身亡，暴暴有几
1: 种有几种说法。嗯，一呢是说确实是食物中毒，就是他吃的这个不对哈、嗯对。另外一种说是日本人下毒。啊，其实日本人对他没必要下毒，因为,为我,我也在想，他都七十岁了
3: 。还有一个就是我我更，呃，愿意说他那个中毒，为什么呢？他因为他是吃海鲜，嗯，呃、他没
1: 有吃，他当时喝了一杯果汁
3: 果汁儿也是这样的，就是他那个海鲜跟果汁最后就出问题了。嗯，因为他吃狗，因为他老是在外面，再加上他又是他当时是在青
1: 岛，他在青岛，青岛对
3: ，就是他常年的不是在那个海外生活嘛，又在香港啊、日本呢、啊，包括他本来就是广东人，对海鲜来说是比较呃喜欢的，又青岛那个地方那更是海鲜多，实际上。我更愿意相信他是食物中毒。嗯
1: ，呃，在老年的这个康有为啊，特别喜欢给人看相啊，他说戊戌六君子当中，这个戊戌变法当中，他这些学子当中。呃，梁启超面相是福相，所以他是能够这个，后来越来越好。其他人好多都这个面相都不好，开始看相了。然后呢，喜欢就是看风水，包括他的墓穴也是经过他自己看好的。好的对，到青岛看中了一块地方，为自己准备的墓穴对。然后呢，看星象，他在就是据说去世之前呢，他夜观星象，他突然说了句：“他说中国已经没有容我的地方了，呃，呃我又不愿死在国外。”据说啊，这都是各种传闻，但是他的这个这个百年其实没到百年以后啊，就是文革后来他的其实那个墓穴精、嗯、心挑选的墓穴就被就被毁坏了。对,对，所以我想你算来算去，有几个人能算得百年的这个事
3: 情啊？其实这哥们儿吧，这个后面他炼账也没有啥，拔了也拔不出什么宝贝来。嗯、这哥们儿，你想嘛，他最后因为他不是死在青岛嘛、嗯，当时青岛的那个是什么张长忠嘛，军阀给他捐了点钱，才把他炼
1: 账嘛、嗯。哎呀，呃，所以这身后事哈，引得无数人像这个这个这个峥嵘大半生啊。呃，身后事还是挺让人唏嘘的,的。嗯，好，今天非常感谢德林，也感谢大家收听，我们下周再见。